0: Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Selma y este es el Soulful Vibes Podcast. Yo tengo mucho tiempo haciendo este podcast, sin embargo ha sido muy intermitente desde que yo me convertí en mamá y tengo dos años que básicamente publico un episodio cada tres meses. Esto yo lo había dejado de hacer porque no sentía que estaba encontrando la motivación si encontraba algo, alguien muy interesante con quien hablar o a quien entrevistar o hacer un, una sesión de nerding, yo aprovechaba y lo hacía. Pero no era algo que yo había podido seguir haciendo de forma consistente porque mis gustos han venido cambiando. Y algo que me di cuenta es que yo venía con un patrón de mi vida laboral y es que yo quería separar mi vida y procesos personales de mi aspecto laboral y profesional. Y cuando tú eres una emprendedora un emprendedor, eso es prácticamente imposible. Y estos últimos meses han sido de muchos jamaqueos, muchos shakes emocionales de yo encontrar mi por qué o reconectar mi por qué y por qué yo comencé. Y esto se ha visto afectado en mi negocio. O sea, en agosto yo básicamente bajé mucho en mis ventas y mis ingresos fueron un tercio de lo que yo normalmente genero. Así que eso provocó de que yo hiciera un stop, un check y, y analizar qué era lo que estaba pasando. También algo muy importante que se, había, se acercó en la misma fecha, todo pasó en la misma fecha y yo no creo que haya sido casualidad, pero se acercaba el 12 aniversario de mi papá, de muerte de mi papá y el, y el asesino estaba pidiendo libertad condicional. Así que todo se empezó como a mezclar. Yo había mencionado esto de una forma superficial, quizás en algún podcast o en algún post hace mucho. Eh, y yo no había como que hecho la relación de cómo me había afectado tanto a nivel profesional. O sea, yo sabía que me había afectado a nivel personal, pero yo no había visto la magnitud. Sino hasta ahora, 12 años después, o sea, 12 años después, que, que sí veo... Y no había querido compartir esto. O sea, honestamente a mí me había dado mucho miedo de hablar del, del asesinato de mi papá por redes sociales por miedo a qué pensarán, por miedo a que dirán ah, no, mira este, está usando la muerte de su papá para monetizar. Pero en realidad, mucha de la Selma que ustedes ven ahora mismo se empezó a moldear después de su muerte. Y si regresamos a la Selma de hace 12 años, o sea, yo tenía 23 años y yo andaba por la vida como tranquila porque yo sentía una red de seguridad. Así como los trapecistas cuando hacen las vueltas de maromas con su red de seguridad abajo, así yo me sentía cuando estaba mi papá. Y yo andaba como un poco um, luz en la vida, no sé qué otra forma decirlo, porque si yo era muy, en cuanto a lo profesional, yo siempre era muy decidida, que yo quería estudiar marketing, que yo quería hacer maestría, todo esto. Pero a nivel personal yo era como... No pensaba mucho las cosas. Igual, eran 23 años. Eh, yo fumaba. Yo bebía bastante a nivel de emborracharme. Eh, yo salía mucho. Yo también hacía deporte como esqui náutico, que es considerado casi un deporte extremo. No es extremo, pero casi. Y confieso que yo era muy enamoradiza. Un poco diferente a lo que yo soy ahora. El que me conoce ahora y está escuchando esto dice, Selma, it doesn't look like you at all. Eh, pero fueron muchas cosas que después de eso, y yo creo que algo que influyó en que yo cambiara tanto como persona también, es que él y yo tuvimos una pelea muy fuerte unas dos semanas antes de que lo mataran, donde duramos dos semanas sin hablar y ahí mismo murió. No nos pudimos reconciliar, eh, hablaré de, quizás de esa pelea en, en un momento que yo esté lista para decirlo públicamente. Eh, pero honestamente, yo empecé a tomar Muchas decisiones después de su muerte también basadas en esa pelea que, que tuvimos. Y yo no había proyectado a lo que esas decisiones me iban a llevar al final. Eh, lo que sí es que yo pensaba mucho es que es lo que hubiera querido mi papá para mí y es que yo fuera feliz. Entonces, después de su muerte, yo dejé de fumar. Decidí también perseguir mis sueños en ese momento, que era hacer una maestría fuera de República Dominicana y me fui a UK y me gané media beca de, de la universidad allá, media beca del gobierno aquí. Y cuando estaba allá en Londres, fue que yo empecé a hacer yoga constantemente. Antes eh, yo hacía yoga, pero me aburría o me lo encontraba como muy. No, pero ya después de la muerte de mi papá y viviendo allá en Londres, fue que yo empecé a hacer yoga como por lo menos una vez a la semana. Y cuando yo volví de la maestría, que esa también es otra historia. Yo me certifiqué como maestra de yoga y luego entonces me certifiqué como especialista de ayurveda. Y hubo también un cambio grande en cuanto a mi mentalidad con relación a mi emprendimiento y mi relación con el trabajo por esa situación. Y, y yo hice una, una historia de esto en TikTok, que, que cuando mi papá murió yo tuve que pedir día de vacaciones. En, en el empleo que yo tenía para velarlo. Y unos tres meses después, cuando empezaron los juicios y las audiencias, los jefes que yo tenía en ese momento me dijeron que ya era tiempo de superarlo y que yo estaba dejando que el asesino controlara todos los aspectos de mi vida. Que o se habían pasado apenas tres meses, yo tenía que ir a audiencias, ver al asesino ahí, obvio que se me iban a olvidar las cosas. Pero ahí yo pensé, como que ok, en un empleo, solo le importas mientras tú seas buen empleado. Como que ya en el momento de que tú dejas de ser buen empleado, dejas como un poco de importarle como persona. Yo no estoy diciendo que eso haya sido así, yo estoy diciendo que eso fue lo que yo pensé en ese momento. Yo, yo tenía 23 años, ni siquiera había cumplido 24. Y me empecé a dar cuenta de un patrón que no me estaba gustando para nada. Porque aunque yo hubiera cambiado de trabajo, que yo cambié de trabajo varias veces, las audiencias y los juicios seguían. Y se repetía el mismo patrón. O sea, yo recuerdo que en, en otro trabajo que yo tenía, después de tres días de juicio, de audiencia, me pidieron que yo fuera a la oficina un viernes a las 5 de la tarde, o sea, literal, se terminó la audiencia y me dijeron, Selma, ven, vienes a las 5 de la tarde para resolver un tema. Yo no sabía poner límites en ese momento. Y por miedo a que me despidieran, por miedo a decir que no, por miedo a quedar mal un montón de cosas, yo iba. Y ese mismo patrón se siguió repitiendo en otro país. Con otro tema, eh, que esto fue en unas navidades, o sea, yo vivía en Panamá, unas navidades que yo vine a Dominicana de casualidad. O sea, yo no iba a venir y mi suegra nos regaló el boleto a mí y a mi esposo. Y justo esa semana falleció mi tío. Y tuve que hacer lo mismo. O sea, tuve que pedir vacaciones. O sea, días de mis vacaciones para poder velarlo. La misma pregunta me surgía de nuevo, años después, con el mismo patrón, con diferentes empleos, cómo yo iba a poder, o sea, cómo yo no me podía tomar tiempo para digerir emocionalmente las cosas que estaban pasando. A mí no me dejaba de chocar eso, cómo yo igual tenía que volver a trabajar como si nada, cómo yo tenía que estar nítida, on the top of my game, habiendo pasado crisis personales eso a mí no me hacía sentido. O sea, ni a los 23, ni a los 24, ni a los 28, ni a los 29, ni a los 30. Que durante todos estos 12 años me ha tocado pasar eso. Menos hasta, los, hasta el 2020, que yo tenía 32 años, que fue cuando yo al final renuncié de trabajo y me dediqué 100% a mi emprendimiento. Pero si vamos fast forward 12 años después, donde yo estoy hoy, yo estoy viviendo justo lo de mi yo de 23 años necesitaba. Y es poder seguir generando ingresos mientras cuido de mi bienestar, mientras me tomo tiempo con mi familia cuando sea necesario o el tiempo necesario sin yo tener que estar con miedo a que me vayan a despedir, con miedo a que los clientes se molesten, con miedo al que dirán, nada de eso. Y, y yo sí soy muy partidaria de que no hay que vivir una tragedia como la mía para reestructurar mi vida. Y, y por eso quería hacer este podcast de nuevo. Por eso quería hacer, como que volver a hacer el revival de este podcast, porque definitivamente yo siento que, que todas mis lecciones y todas mis vivencias, que yo sé que muchos de ustedes han pasado, espero que no hayan pasado por lo mismo, pero por situaciones similares puedan sacarle algo positivo. A esto Y yo no me considero la mejor comunicadora, eh, pero yo sí soy muy buena tomando conceptos y experiencias complejas y simplifi simplificándolas. O sea, si nos vamos al test de fortalezas de Gallup, eso se le llama como input, de que tú puedes agarrar mucha información y resumirla en bullets. Y estoy muy buena en eso. Así que yo te quiero resumir aquí algunos pasos que yo fui tomando, no solo para ir procesando la muerte de mi papá, pero básicamente para seguir viviendo, y no solo eso, seguir viviendo de una forma diferente a la que lo venía haciendo yo, número uno, y también vivir de una forma diferente a la que lo hacían mis padres. Nota, yo tuve una buena vida, una buena juventud. Yo sí siento que hubo momentos o quizás han habido creencias y patrones generacionales que yo sí quisiera romper, pero es importante uno tomar las riendas y decir, ok, how do I want to live my life? Y empezar a hacerlo. Y si es posible uno venir a cambiarlo, y se los digo, o sea, no hay que vivir una tragedia para tú reestructurar tu vida, eh, pero sí de vez en cuando pararte y revaluar, y decir, estoy en el camino que quiero, estoy haciendo lo que quiero lograr, ¿cómo me siento? Am I enjoying mis día a día? Y esto solamente me recuerda una frase que yo puse en los votos cuando yo me casé con mi esposo, que yo puse como que amo lo extraordinaria que es nuestra vida ordinaria. Y así mismo yo me siento en mi vida normal, no solo en mi vida de pareja, pero en mi vida normal. Que aunque mi vida es, todos los días hago mi trabajo, estoy con mi hijo, estoy con mi familia, pero siento que es extraordinaria y, y sí me despierto todos los días feliz de, de vivirla aún teniendo todas las razones o teniendo muchas razones para no querer vivirla. Muchas razones para quedarme acostada en la cama y decidiendo no hacerlo. Así que vámonos con los bullet points, porque como dije, no soy la mejor así todo el speech, pero sí soy muy buena con mis bullets. Así que si estás pasando, número uno, si estás pasando o pasaste, espérate, si tienes que tomar nota, toma nota. <ríe> lo ideal, porque estos son como que full bullets de cosas puntuales a hacer. Así que busca tu cuaderno, o sea, para esto un momentico, busca tu cuaderno o come back to it cuando quieras este, hacerlo. Entonces, número uno, si estás pasando o pasaste por un proceso de duelo, ya sea muerte de un familiar o una situación difícil o un divorcio o te despidieron de tu trabajo o, o un breakup, lo que sea, este libro que te voy a recomendar, de verdad que da una perspectiva diferente a las cosas. Es el único libro que yo me he leído más de una vez. O sea, yo nunca he repetido ningún libro y este lo he repetido. Y de verdad que yo me lo leí una semana después de la muerte de mi papá. Y it made me verlo de otra perspectiva o por lo menos empezar a aceptarlo. Y el libro se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros, de Brian Wise, O Many Lives, Many Masters. Yo soy muy de audio libros y a mí me encantó escucharlo porque, bueno, en inglés el mismo Brian Weiss es que lo lee. Así que es como si el mismo autor te, te estuviera contando sus historias de sus pacientes. Así que, point number one. Punto número dos, aquí es ultra importante, es realmente tómate el tiempo necesario para digerir lo que sea que tú estás pasando. Yo me tardé aproximadamente un año en piloto automático después de la muerte de mi papá. O sea, yo al año fue que yo vine a sentir que reviví. Y, y está bien, en, durante ese momento, dar the bare minimum. O sea, yo iba al trabajo, pero no era que yo estaba botándola ni luciéndome. O sea, yo iba a trabajar y después llegaba a mi casa. Influye de que yo no estaba casada, no tenía hijos. Este, sí teníamos o sea, en la fábrica de mi papá, que mi mamá tomó las riendas de eso, nos daba suficiente para vivir. Y no tenía que tampoco salir a buscar la comida para comer. Pero sí es importante como que no siempre hay que estar dando el 150%. Y eso lo digo para las overachievers que quizás están escuchando. Yo soy esa que siempre tenía que dar el 200%. Y durante ese año... Cuando tú estés en survival mode, it's fine, da el 75%. Y a veces hasta el 50%. You know, it's good. Número tres, y esta me hubiera gustado saberlo hace mucho y apenas lo aprendí hace un año, y es muévete. O sea, move thy body. Mover el cuerpo es sumamente poderoso. O sea, ya sea yoga, tenis, gimnasio, bailar, whatever, mueve tu cuerpo. Porque cuando llevamos las emociones al cuerpo... Uno sale como con más claridad, uno sale más liviano y se digiere. Se, se digiere de una forma muy diferente. O sea, yo tengo un año que aprendí esto y ha cambiado. Inclusive, las audiencias siguen. Las audiencias con, con el asesino siguen. Y han cambiado mucho cómo yo manejo esos días de, de revivir este dolor, de la tensión y de, claro, ahora yo sí tengo un hijo, yo tengo un esposo, yo tengo muchos clientes, yo tengo muchas líderes en mi equipo que yo digo que okay, yo, este estrés, esta molestia, este, toda esta mezcla de emociones cada vez que, vienen, que viene una audiencia o que viene un juicio, yo no puedo pasárselo a esas personas. Entonces, mover mi cuerpo, literal, hasta dar patadas en el aire, trancada en mi cuarto, me ha ayudado un montón a ir canalizando esas emociones de una forma saludable, que no hace que yo me las quede adentro y que después yo explote, porque eso era lo que yo hacía, Do not recommend it. <ríe> muévete. En serio, muévete. Número cuatro, apóyate de personas adecuadas. Familias, amigos, psicólogos. A veces, cuando tú estás, vamos a decir, toda tu familia está pasando por la misma situación, que fue lo que me pasó a mí. O sea, cuando fue el asesinato de mi papá, estaba mi mamá tratando de mantenerse a flote, mi hermano, mi hermana, todos. Eh, y, y uno no tenía como mucho en quién apoyarse. Yo igual me tardé un poco en buscar ayuda profesional y empecé a ir a terapia tres años después de la muerte de mi papá, que en realidad me hubiera gustado hacerlo inmediatamente, porque son personas que están entrenadas para apoyarte. Y más que un lujo, yo lo veo como una necesidad. O sea, es un must. Y ya yo llevo nueve años con mi psicóloga y es algo que yo sí creo que everybody, everybody, everybody debería ir. Número 5, follow your passion. De verdad, o sea, la vida es muy corta como para uno estar viviendo con cómo debería ser, con, con lo que se supone que tú hagas o con lo que dice la gente. Y estas fueron una de las diferencias que yo sí tenía con mi papá cuando él estaba vivo y era porque él me decía mucho, más que la reputación, que la mujer del César no solo debe ser seria, sino también aparentarlo. Pero mi cabeza era como que, ¿por qué yo voy a dejar de vivir, de vivir mi vida, de disfrutar mi vida por la otra gente, por el que dirán, especialmente si no le estoy haciendo daño a nadie? Entonces, ha sido un trabajo duro de romper con creencias limitantes que no son mías, porque muchas de las creencias que tenemos, créanlo o no, posiblemente ni siquiera son de nosotros, sino que son inculcadas a través de nuestros abuelos, de nuestros padres o de nuestro entorno. Entonces, sí te diría que aunque tú tengas esas creencias limitantes, ignóralas y empieza a seguir tu pasión. No estoy diciendo que agarres y renuncies y te pongas a viajar por el mundo sin tomar decisiones claras, pero empieza pequeño. Ah, no, por ejemplo, y, y, lo, y, y me acuerdo cuando yo empecé a salir con mi novio, que ahora es mi esposo, él, yo estaba en una clase de danza africana y es como que, bueno, la estoy probando y yo llegué a hacer clase de pole dancing. Y es como que no es que hay que hacer una locura, es simplemente empieza a hacer las cosas que te apasionan como hobby. Y de repente quizás puedes llegar a vivir un momento donde tu hobby se convierte en eso que te genera ingresos. O como dice eh, Naval, que tú tengas tus tres hobbies. El hobby que te, te genera ingresos, el hobby que te da bienestar y el hobby ya sea que te pone más inteligente o que te da mucha creatividad. Y al final te quiero dejar con una herramienta que me hubiera también encantado conocer mucho antes y la conocí recién hace dos años o tres años más o menos. Yo creo que fue una pandemia después del libro de 5 AM Club y es el journaling. Yo no había tomado en cuenta lo poderoso que puede ser tú realmente escribir lo que tú sientes. Y yo, yo no hago mucho journal prompts. Yo en realidad hago lo que se llama brain dump que es sentarme ahí y escribir todo, todo, todo lo que yo siento, lo que yo pienso. Y si necesitas un esquema, cuando yo necesito un esquema, yo tomo en cuenta como que, ok, ¿qué está yendo bien en mi vida? ¿Qué está yendo mal en mi vida, en mi opinión? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy aprendiendo? Y afirmaciones, especialmente los días que yo me he sentido mal, yo sí me pongo a cambiar un poco ese diálogo interno y es como que, por ejemplo, si no me fue bien liderando mi equipo o si no me siento que estoy on the top of my game, yo escribo afirmaciones como que yo soy la mejor líder que puedo ser o así como yo soy, mis habilidades ayudan a potenciar la vida de los demás, etc. Yo ahora mismo no la tengo como bien estructuradas en mi cabeza porque este podcast está... Básicamente yo solamente puse mis bullets y estoy aquí hablando muy desde el corazón. Pero sí, as journaling, hay un montón de journal prompts en internet que tú puedes buscar dependiendo de lo que tú quieras hacer, de cómo tú te sientes, pero para mí no hay nada mejor que el brain dump. O sea, escribe ahí sin juzgar, nadie lo va a leer de cómo tú te, te estás sintiendo y también decir las cosas que, que tú no deberías decir porque no son políticamente correctas, ahí las escribes and let it all out. Y este fue el primer episodio como de este revival season yo voy a cambiar un poquitico más lo que voy a compartir por aquí. Creo que voy a hacer un poco más de reflexiones porque yo sí estoy en un proceso de un mindset shift que no me había dado cuenta que necesitaba hasta hace poco, hasta este eh, jamaqueo emocional. Y lo voy a ir compartiendo por aquí, las cosas que, que he ido descubriendo, porque yo sé que yo no soy la única que puede estar sintiendo esto así. Yo creo que estas conversaciones son demasiado importantes eh, y que sí nos ayudan a crecer, a elevarnos y que al final del día podemos hacer el mundo un lugar un poquitico mejor. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, te invito a que lo compartas con alguien que le pueda interesar y dale subscribe donde sea que lo estés escuchando. Muchas gracias.